2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng thống Hàn Quốc Gunsak Yen và phu nhân tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Quốc hội thông qua nghị quyết phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng số vốn còn lại của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các bộ ngành và địa phương. Chính phủ yêu cầu tháng 8 tới Bộ Công Thương phải hoàn thiện đề án chuyển Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 bến Thành Tham Lương thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm nhấn quan trọng đánh dấu giai đoạn thi công ngoài công trường Metro số 2. Trong phần tin quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất với tốc độ vừa phải, đồng thời cho biết mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2% là một nhiệm vụ khó khăn. Liên tiếp xảy ra các vụ nổ khí ga tại Trung Quốc và Pháp khiến hàng chục người thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Nhiều ý kiến đại biểu thống nhất với việc tiếp tục duy trì quỹ dịch vụ viễn thông công ích tuy nhiên đề nghị cần quy định rõ nguyên tắc thu chi để sự đảm bảo quỹ hoạt động hiệu quả đối đối tượng thụ hưởng phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Đỗ Minh
3: góp ý cụ thể vào dự thảo luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống trị trên thị trường đại biểu Sùng A Lành đoàn Lào Cai đề nghị cần nghiên cứu tạo lập thị trường viễn thông có sự cạnh tranh lành mạnh bảo vệ chính đáng quyền lợi người dân
4: Quy định tại dự thảo luật viễn thông sửa đổi đang có sự không thống nhất với quy định của luật cạnh tranh. Hành vi này không trái với quy định của luật cạnh tranh và xét ấm khía cạnh của người tiêu dùng thì có thể còn có lợi vì được người tiêu dùng sẽ được tiếp cận sử dụng dịch vụ với giá thấp. Do đó tôi cho rằng việc cấm doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp hơn giá thành nhưng không có mục đích nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh cần được làm rõ hơn về lý do sự cần thiết.
3: Các đại biểu đề nghị quy định rõ quyền trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đối với khách hàng về trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông để phục vụ cho việc tính giá cước, lập hóa đơn và ngăn chặn các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn tuyên quang đề nghị nghiên cứu bổ sung giải pháp để đảm bảo bí mật thông tin của các tổ chức cá nhân.
5: Khi các doanh nghiệp viễn thông có thỏa thuận bằng văn bản với nhau, về việc trao đổi, cung cấp thông tin của người dùng thì các cái văn bản đó phải được thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Quy định như vậy bảo đảm chặt chẽ, tránh trường hợp các cái doanh nghiệp viễn thông liên kết với nhau làm ảnh hưởng đến bí mật thông tin của người dùng.
3: Liên quan đến quỹ hoạt động viễn thông công ích, nhiều đại biểu cho rằng việc đóng góp của các doanh nghiệp như một hình thức nộp thuế. Tổng số thu của quỹ gần 8.200 tỷ đồng, nhưng chi mới đạt hơn 2.700 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động của quỹ chưa đạt hiệu quả. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương và đại biểu Điểu Huỳnh Sang, đoàn Bình Phước cho rằng cần đánh giá rõ ràng hoạt động của quỹ thời gian qua.
6: Mặc dù kế thừa toàn bộ nội dung về quỹ của luật hiện hành, nhưng trong tờ chỉnh của chính phủ đã xác định việc triển khai hoạt động quỹ trong giai đoạn qua còn có những bất cập. Vậy thì tại sao trong hồ sơ dự án luật không có báo cáo chỉ rõ những bất cập để điều chỉnh sửa đổi quy định theo hướng khắc phục những bất cập đó? Nhu cầu sử dụng các dịch vụ của người dân ngày càng cao và để khắc phục những bất cập của việc triển khai hoạt động của quỹ trong thời gian tới thì các chương trình viễn thông công ích cũng sẽ xác định rõ cái mục tiêu hỗ trợ của quỹ, các quy định về đóng góp và giải ngân thực hiện theo nguyên tắc thu và chi tương ứng. Chưa có nhiệm vụ chi thì không thu để tránh tồn dư quỷ. Theo như tờ trình của
3: chính phủ thì thật là không hợp lý theo quy định của pháp luật. Giải trình tại phiên họp về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng
5: Quỹ đã có phần tích cực để Việt Nam có vùng phủ sóng rộng, người dân được phổ cập dịch vụ và có điện thoại vào loại nhóm đầu trên thế giới. Nhưng vừa qua, vận hành của quỹ có một số bất cập như giải ngân chậm, tồn quỹ, cần phải điều chỉnh các quy định trong dự thảo luật theo hướng xác định rõ mục tiêu Cách thức thu, quản lý, sử dụng để quỹ vận hành tốt hơn thay vì dừng hoạt động của quỹ như là ý kiến của nhiều đại biểu. Riêng quỹ dịch vụ phổ cập của chúng ta thì ngoài phủ sóng vùng khó khăn còn hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, cả thiết bị và chi phí sử dụng dịch vụ ở mức cơ bản. Các chương trình giảm nghèo của nhà nước đều có dùng quỹ này để hỗ trợ bà con. Xin phép Quốc hội xem xét tiếp tục cho duy trì quỹ này.
3: Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua luật giao dịch điện tử, thông qua nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là các chương trình, dự án góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo quốc phòng an ninh, theo đó, nghị quyết phân bổ hơn 13.360 tỷ đồng số vốn còn lại của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Đối với phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, phân bổ hơn 1.208 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 183.188 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là mươi 025 tỷ đồng để thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.
2: Chiều nay Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật căn cước. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chuyên cơ chờ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon Hee cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên của ông tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm ngoái. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk-yeol đối với quan hệ hai nước. Nhân sự kiện này, phóng viên Phương Hoa phỏng vấn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju. Đại sứ khẳng định Việt Nam đóng vai trò trọng tâm, cầu nối thắt chặt quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Sau đây là nội dung của phỏng vấn.
1: Thưa Đại sứ, Việt Nam và Hàn Quốc vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Vậy chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc sẽ gửi đi thông điệp và ý nghĩa gì ạ? Như chúng ta đã biết thì chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Yun Sự Yên diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa to lớn Khi mà cuối năm ngoái thì hai nước đã nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện Vì thế đây là năm đầu tiên hai nước chúng ta triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đó vì thế chúng tôi đánh giá rất cao ý nghĩa to lớn của chuyến thăm lần này Đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam-Hàn Quốc cùng gặp gỡ, thảo luận Đề ra những phương hướng tầm nhìn chương trình hành động cụ thể để tiếp tục hợp tác hiệu quả Phát triển một quan hệ tốt đẹp đã trải qua ba thập kỷ Việt Nam-Hàn Quốc và hướng tới tương lai Thưa đại sứ, dự kiến có hơn 200 doanh nghiệp sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc khi sang thăm Việt Nam lần này Vậy chúng ta có thể kỳ vọng gì về hợp tác song phương, đặc biệt là về kinh tế, thương mại đầu tư giữa hai nước ạ? Thời gian qua thì hợp tác, kinh tế là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nhất trong mối quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc. Hai nước đã thúc đẩy hợp tác theo những cách thức hiệu quả nhất để hỗ trợ phát triển và bổ sung lẫn nhau. À, đúng như bạn nói thì tháp tùng Tổng thống lần này có hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc, số lượng đông nhất trong các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng thống. Điều đó cho thấy là hợp tác kinh tế thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam hiện nay đã và đang phát triển nhanh chóng, ấn tượng. Hiện nay thì kinh tế khu vực và toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai nước. Trong bối cảnh như vậy thì việc đông đảo các doanh nghiệp Hàn Quốc dành sự quan tâm đến Việt Nam là cơ hội để lãnh đạo hai bên thảo luận các hình thức tiềm năng hợp tác mới giữa hai nước. Nhìn lại thời gian qua thì hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc chủ yếu là sản xuất và chế tạo. Tuy nhiên, chính phủ và doanh nghiệp hai nước đều nhận thức rõ được việc cần khám phá các lĩnh vực mới. Ví dụ như hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, chuyển đổi số phát triển đô thị thông minh hay là chuyển đổi năng lượng Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực tiềm năng này thì cũng sẽ góp mặt trong chuyến thăm lần này không chỉ về kinh tế thì chúng tôi còn kỳ vọng là sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như là ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, vân vân. Đặc biệt trong bối cảnh vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới đang ngày càng được nâng cao, Việt Nam đảm nhận nhiều vai trò trong các tổ chức quốc tế, khu vực và toàn cầu. Chúng tôi hy vọng là hai nước có thể tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa, phát huy vai trò, tiếng nói trên các diễn đàn đa phương để có thể góp phần vì một khu vực hòa bình ổn định và
3: thịnh vượng.
1: Thưa đại sứ, Việt Nam luôn hoan nghênh Hàn Quốc trở thành quốc gia toàn cầu, phát huy vai trò ở khu vực và trên thế giới. Vậy Việt Nam nằm ở vị trí nào trong các chiến lược đối ngoại ưu tiên của Hàn Quốc hiện nay ạ? Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yun suk Yên đã đề ra các chiến lược ngoại giao mới đặc biệt là mục tiêu trở thành một quốc gia trung tâm toàn cầu để có thể đóng góp vào hòa bình ổn định thịnh vượng của khu vực và thế giới Trong quá trình triển khai chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như là sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc đối tác quan trọng của Hàn Quốc chính là ASEAN Trong đó thì quốc gia đóng vai trò trọng tâm và là cầu nối thắt chặt quan hệ ASEAN và Hàn Quốc chính là Việt Nam. Nhìn lại thời gian qua thì mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như là kinh tế, ngoại giao, ODA, giao lưu nhân dân. Có thể nói hai nước đã xây dựng được mối giao lưu nhân dân khăng khít. Chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới thì Hàn Quốc sẽ cùng với Việt Nam có thể trao đổi, thảo luận để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện về mọi mặt. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc cũng nhằm gửi một thông điệp quan trọng nữa đó là Việt Nam và Hàn Quốc sẽ quyết tâm đem lại lợi ích cho người dân trong đó đặc biệt chú trọng đến giao lưu giữa các thế hệ trẻ hai nước thúc đẩy quan hệ hướng tới tương lai. Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới nước ta. Cũng trong chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và sáng nay Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đặng Học Dung có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung-sik. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Trao đổi về chương trình phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, hay còn gọi là chương trình EPS, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp triển khai từ năm 2004. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá.
7: Đến nay thì chúng ta có khoảng 48.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Với thu nhập thì khoảng 1.500 đến 2.000 đô trên tháng. Trong các cái số này thì chủ yếu là nằm ở trong cái chương trình EPS nó có khoảng 32.000 bố mà lao động thuyền viên ấy, đánh bắt gần bờ và xa bờ khoảng hơn 9.000. Về chương trình lao động kỹ thuật thì thực E7 đấy thì hiện nay có khoảng 5.000 lao động. Cái chương trình lao động thời vụ thì gần đây các địa phương của Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện ngày càng có hiệu quả. Thông thường các địa phương ký với nhau khoảng 3 tháng. Sau trở về thì lại tiếp tục quay trở lại. Nhiều địa phương phối hợp rất tốt.
1: Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Việc Làm và Lao Động Hàn Quốc Lee Jung-sik, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất phía Hàn Quốc mở rộng một số ngành nghề lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế và tiếp tục tăng hạn ngành tiếp nhận lao động Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Việc Làm và Lao Động Hàn Quốc Lee Jung-sik nhấn mạnh, từ năm 2022, lãnh đạo cấp cao giữa hai nước đã nhất trí nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đánh giá về chương trình EPS, Bộ trưởng Lee Jung-sik cho rằng
7: oh, Đây là một chương trình khá đặc biệt và đạt kết quả rất tốt trong thời gian vừa qua. Một số lao động Việt Nam sau khi hồi hương đã khởi nghiệp thành công và có cuộc sống tốt đẹp. Một số khác trở thành sứ giả quảng bá cho chương trình EPS với những lợi ích mà chương trình mang lại trong việc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm. Tôi hy vọng khi ký lại biên bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, hai bên sẽ bước sang một giai đoạn mới tiến xa hơn, sâu hơn về chương trình EPS.
8: Thời sự VOV.
6: Nhanh,
9: tin cậy, hấp dẫn.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới và làm việc tại Cộng hòa Pháp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm trụ sở cơ quan Phát triển Pháp AFD và có cuộc làm việc với bà Loison, Phó Tổng Giám đốc AFD.
8: Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Ông Hà đề nghị Cơ quan Phát triển Pháp AFD tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các dự án giảm phát thải nhà kính chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là tại các vùng ven biển và đồng bằng sông Cửu Long. Phó Tổng Giám đốc AFD Sơn chia sẻ về những định hướng và chiến lược của AFD tại Việt Nam trong thời gian tới, khẳng định tiếp tục triển khai chương trình nghiên cứu kinh tế xã hội về biến đổi khí hậu tại Việt Nam, nhất trí hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường năng lực xây dựng chính sách, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính trong các lĩnh vực phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, truyền tải điện thông minh, sản xuất nhiên liệu xanh. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa giữa AFD và Việt Nam trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ tại hội nghị COP 26 và triển khai quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các dự án kinh tế phục vụ cho phát triển bền vững tại Việt Nam.
2: Cần tăng cường tính liên kết và chú trọng giải pháp phát triển doanh nghiệp với nâng cao năng lực thực chất bền vững. Đây là thông điệp đáng chú ý được các chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo công bố báo cáo Kinh tế Thường niên Việt Nam 2023 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Bà Toàn.
0: Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023 có chủ đề liên kết và phát triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ. Báo cáo chỉ ra rằng tính tự chủ của nền kinh tế chưa cao khi các chỉ số đảm bảo tăng trưởng bền vững với sức cạnh tranh doanh nghiệp đều suy giảm trong điều kiện các yếu tố kinh tế quốc tế không thuận lợi, kèm theo những vấn đề nội tại kinh tế chưa được xử lý triệt đề. Báo cáo cũng chỉ ra có 4 cơ hội cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay. Thứ nhất, những quyết tâm thúc đẩy kinh tế trong nước nhìn từ các chính sách điều hành nền kinh tế gần đây. Thứ hai, cơ hội tăng xuất nhập khẩu cho nhiều ngành hàng trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại. Thứ ba, cơ hội từ làn sóng chuyển dịch chuỗi đầu tư. Thứ tư, FTA tiếp tục là động lực tăng trưởng thương mại. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế Việt Nam, bên cạnh những chính sách hỗ trợ và phục hồi nền kinh tế, theo các chuyên gia, cần tiếp tục có những cải cách đột phá về thể chế nhằm thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, đồng thời cần cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách hỗ trợ phục hồi tăng trưởng của thành phần kinh tế tư nhân trong nước, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tại Việt Nam. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng cường liên kết doanh nghiệp trong bối cảnh mới, báo cáo cũng đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách trong điều hành vĩ mô. Đáng chú ý tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin chính sách quy định hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ quan cần công khai rộng rãi các chính sách quy định để các doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận thông tin. Trên cơ sở những dự báo tình kinh tế, báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023 đưa ra ba kịch bản tăng trưởng GDP trong năm nay. Ở kịch bản thấp, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay chỉ đạt mức 5,5%. Ở kịch bản cơ sở, tốc độ tăng GDP sẽ là 6%. Còn với kịch bản cao, tốc độ tăng GDP năm 2023 sẽ là
2: 6,5%. Văn phòng chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về việc chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương.
8: Theo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến phát biểu của các bộ cơ quan tại cuộc họp chủ trì phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng hoàn thiện đề án chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm nay. Trong đó cần đánh giá đầy đủ các tác động vướng mắc có thể phát sinh, giải pháp khắc phục, đảm bảo hoạt động điều độ hệ thống điện quốc gia liên tục hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn tin cậy, hiệu quả hệ thống điện quốc gia, giữ vững an ninh năng lượng cho đất nước.
10: Tình hình
2: cung cầu điện ở miền Bắc vẫn căng thẳng. Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia A0, hôm qua phụ tải toàn hệ thống đạt đỉnh hơn 852 triệu kWh. Tin của phóng viên nguyễn Long.
8: Báo cáo cho thấy tổng sản lượng huy động từ Thủy Điện trong hôm qua tăng đạt hơn 204 triệu kWh, tăng 7 triệu kWh so với ngày 20 tháng 6. Trong đó, các nhà máy Thủy Điện khu vực miền Bắc huy động 74 triệu kWh. Tuy vậy, nhu cầu sử dụng vẫn tăng mạnh, công suất đỉnh hệ thống tiếp tục tăng lên mức hơn 41.500 MW. Tuy nhiên, do phải huy động công suất lớn liên tục nên một số tổ máy vẫn gặp sự cố. Các tổ máy đang ngừng sự cố ngắn ngày dự kiến hôm nay đưa vào dự phòng có tổ máy S1 của nhiệt điện Mông Dương 1. Các tổ máy khởi động hòa lưới sau sự cố ngày hôm qua gồm khởi động tổ máy S1 nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, tổ máy S1 của nhiệt điện Thăng Long, tổ máy S1 của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2. Bộ Công Thương cho biết đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan tăng cường các nguồn điện vận hành linh hoạt hồ chứa trong bối cảnh các hồ thủy điện gặp khó khăn. Đồn đốc các nhà máy nhiệt điện, tập trung ưu tiên xử lý sự cố các tổ máy, đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện, tích cực bổ sung các nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống, tăng cường vận hành an toàn hệ thống truyền tải trung bắc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
2: Thưa quý vị, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sản xuất than cho phát triển kinh tế thời gian qua, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV đã coi trọng việc đầu tư công nghệ đẩy mạnh cơ giới hóa trong hoạt động khai thác chế biến than. Nhờ đó vừa giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu than cho các ngành kinh tế, trong đó có ngành điện. Phóng viên Nguyễn Long và Nghĩa Minh có phản ánh đẩy mạnh cơ giới hóa trong ngành than đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế.
6: Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV, năm nay TKV phấn đấu khai thác hơn 39 triệu tấn than, tiêu thụ khoảng 46,5 triệu tấn, tiếp tục bảo toàn vốn nhà nước, có lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước trên 20.000 tỷ đồng. Ngay trong những tháng mùa khô ở miền Bắc, do thủy điện khô hạn, nên nhu cầu than cho sản xuất điện tăng cao hơn nhiều so với kế hoạch. TKV đã tăng cường các giải pháp, nỗ lực đảm bảo nguồn than cho các nhà máy điện. Ông Lê Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cho biết.
4: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Bộ Công Thương về việc cung cấp than cho các nhà máy điện nhiệt điện những tháng mùa khô. Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy điện vận hành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và than cho các nhà máy điện được ưu tiên đặc biệt để cung ứng với số lượng khoảng 21,296 triệu tấn đạt 105,2% tiến độ hợp đồng và bằng 116,9% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương là tăng 3,08 triệu tấn.
6: Nhờ việc áp dụng công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ khai thác than hầm lò đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực giúp các doanh nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV tăng được sản lượng khai thác. Nếu như trước đây, để đến được địa điểm khai thác than, thợ lò phải mất rất nhiều công sức để di chuyển, thì nay việc đi lại của tợ lò đã được hỗ trợ bằng hệ thống tời và các phương tiện vận tải hiện đại. Quản đốc phân xưởng khai thác 9 công ty than Khe Trạm TKV, Trương Văn Thực chia sẻ:
4: Công ty thì cũng đã trang bị cải tiến các cái hệ thống tời khỉ xuống đến chân của cái cái lò chợ để đưa vào cái diện sản xuất hiện tại ở đây. Cái không gian làm việc là rất là cao. Và thoáng Đơn vị đã cải tạo điều kiện làm vách ngăn tay vịn rồi bậc đi lại cho người lao động để làm sao mà đảm bảo được cái điều kiện thông thoáng nhất. Chiến lược cơ giới hóa được đẩy mạnh
6: giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tối đa an toàn cho người thợ trong mỗi cả sản xuất. Nhờ có máy móc công nghệ hiện đại hỗ trợ nên người lao động khai thác than, đặc biệt là thợ ầm lò, đã bớt vất vả hơn. Thợ lò Nguyễn Văn Mạnh, phân xưởng đào lò công ty than dương huy TKV cho biết thực tế.
0: Trang thiết bị máy móc như bây giờ thì đã cải thiện để sức lao động cho công nhân bọn em rất nhiều. Trước đây thì các công tác đào lò thì bọn em đều phải các thủ công nhiều. Ấy. Mà bây giờ công ty đã đào tạo các máy móc đào lò, các trang thiết bị
7: cho anh em đào lò công nhân bộ đỡ vất vả.
11: Cơ
0: giới hóa đồng bộ
6: tiếp tục là bước đi chiến lược của tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV trong mục tiêu hiện đại hóa mô hình mỏ hầm lò, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững ngành than khoáng sản Việt Nam.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 bến Thành Tham Lương. Đây là điểm nhấn quan trọng đánh dấu giai đoạn thi công ở ngoài công trường Metro số 2. Tin của phóng viên Hà Khánh.
8: Việc khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là tiền đề chuẩn bị mặt bằng sạch cả trên mặt đất và ngầm để chuẩn bị khởi công dự án xây dựng tuyến tàu đi ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh bến Thành Tham Lương vào đầu năm 2025. Đại diện các nhà thầu thi công cho biết sẽ huy động toàn bộ nhân lực, máy móc tiên tiến nhất và cam kết hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đề nghị nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, không gây ùn tắc giao thông, gián đoạn cung ứng hạ tầng dọc tuyến nhất là điện nước tiết kiệm tránh lãng phí đề nghị các quận đồng hành hỗ trợ chủ đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm để đảm bảo bàn giao mặt bằng
5: rút kinh nghiệm của tuyến metro số 1 và các dự án hạ tầng giao thông đô thị của thành phố trong thời gian qua chúng ta sẽ phải tập trung trên cơ sở tinh thần là nỗ lực để giải phóng mặt bằng sạch hạ tầng kỹ thuật 100% trước khi để triển khai các dự án chính đặc biệt là đối với các dự án mà ODA mà có những yêu cầu rất khắt khe trong quản lý hợp đồng về à, cái việc à, liên quan trong cái việc để tránh những cái hạn chế trong cái khiếu nạn, khiếu kiện phát sinh à, cho các nhà thầu chính của nước ngoài khi mà chúng ta không đủ cái điều kiện để bàn giao mặt bằng dẫn đến các gói thầu chính
8: phải phải chờ trong quá trình và thực hiện. Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương là một trong các dự án trọng điểm của thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời gian hoàn thành dự án đến năm 2030 có tổng chiều dài hơn 11 km. Thành phố
2: Hồ Chí Minh đang đặt tham vọng trở thành trung tâm du lịch y tế của Đông Nam Á. Cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, địa phương này đang tích cực quảng bá các tour du lịch kết hợp với khám chữa bệnh cho các du khách trong khu vực. Cụ thể, tiếp theo hoạt động tại Campuchia, hôm qua Sở Du lịch Thành phố phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức chương trình quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch y tế. Tin của phóng viên Đài tổ nước Việt Nam, thường trú tại Thái Lan.
9: Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chi Thành cho biết với hệ thống y tế hiện đại và chất lượng, cùng với sự phát triển không ngừng của các trung tâm y tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách mong muốn nâng cao sức khỏe và trải nghiệm những liệu pháp y tế chất lượng cao. Nhận thức được tiềm năng và lợi thế về du lịch y tế, Sở Du lịch và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lĩnh vực du lịch y tế. Thành phố cũng chú trọng tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác quốc tế để hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch y tế. Đại diện các doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế tại Việt Nam đã chia sẻ, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch tại sự kiện. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động kết nối doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp hai nước có thể tìm hiểu và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch y
11: tế.
2: Bệnh viện Ung biếu Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho nữ bệnh nhân mang khối u trung thất lớn đẩy sẹp phổi trái. Điều đang nói khối u chỉ được phát hiện khi bệnh nhân đi mổ ruột thừa và kích thước khối u khá lớn khiến việc phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.
8: Bệnh nhân là Vũ Thị Thơ, 58 tuổi, ở Đống Đà, Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân không có dấu hiệu mệt mỏi, đau đớn, khó chịu. Chỉ sau khi mổ ruột thừa tại một bệnh viện khác và qua các xét nghiệm chiếu chụp tại Bệnh viện, Trung... tại bệnh viện Ung Biếu, Hà Nội, các bác sĩ xác định khối u kích thước là 11 x 10 cm đã chèn ép gây xẹp gần như toàn bộ phổi trái dính tương đối dày vào màng phổi, màng tim và dịch mạng phổi. Sau 2 giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u đã được lấy ra. Với kinh nghiệm dày dặn của ekip phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Sau 3 ngày, bệnh nhân đã được rút ống dẫn lưu, sức khỏe ổn định.
2: Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ xe khách tông vào trụ điện khiến một khu công nghiệp và hơn 650 hộ dân mất điện trong đêm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng nay, xe khách loại 52 chỗ ngồi chạy trên quốc lộ 20 từ Lâm Đồng đi Đồng Nai. Khi tới khu vực thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, thì bất ngờ mất lái lao vào về đường. Tông gãy chu điện ven đường. Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Chu điện thuộc tuyến 476 Phú Điền, tuyến 478 Phú Lộc bị gãy trụ, đứt dây hạ áp, cong đà đất dây cột của sứ kéo theo các chu điện khác bị cong và đất dây khiến khu công nghiệp Tân Phú và hơn sáu hộ ở các khu một hai ba thị trấn Tân Phú bị mất điện. Điều lực địa phương đã khắc phục ngay trong đêm và đến sáng sớm nay cấp điện tạm thời trở lại. Còn tại Bắc Giang dạng sáng nay tại thôn Sơn Quang ở xã Trung Sơn huyện Việt Yên xảy ra vụ cháy làm 3 người trong một gia đình tử vong.
8: Khi nhận tại hiện trường, toàn bộ căn nhà hai tầng, khu vực xưởng xe ô tô và các vật dụng khác của gia đình nạn nhân bị lửa thiêu rụi. Dù lửa đã được tắt, song khí độc khói hơi nóng từ các mảng tường vẫn phả ra xung quanh. Được biết, gia đình nạn nhân thu mua vải, phục vụ sản xuất kinh doanh, sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Toàn bộ nhà liên kê với xưởng được xây dựng trên diện tích khoảng 500m2 tại thôn Sơn Quang. Để chứa hàng hóa, gia đình này đã xây dựng khu xưởng kín bằng tường cố định, bố trí hai cửa cuốn. Công an huyện Việt Yên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc
2: thưa quý vị nắng nóng kéo dài cộng thêm ý thức phòng cháy chữa cháy của một số người dân ở một số nơi còn chưa cao nên thời gian qua liên tục xảy ra các vụ hỏa hoạn làm chết nhiều người và thiệt hại rất lớn về tài sản ý thức được việc phòng cháy là yếu tố tiên quyết để giảm các vụ cháy nổ những ngày gần đây nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân nâng cao công tác này phản ánh của phóng viên Nhật Trường tại tỉnh Tiền Giang
4: qua công tác tuyên truyền của các ngành đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Ý thức của người dân, doanh nghiệp và cả các cơ quan đơn vị đã nâng lên, trang bị ngày càng nhiều các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, xói dần các điểm nguy cơ. Hiện trên địa bàn có hơn 4.000 trụ nước đô thị phục vụ cho công tác chữa cháy, 12 xe chữa cháy chuyên dụng. Tại khu công nghiệp Trung An còn thành lập được tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 17 cán bộ chiến sĩ, 2 xe chữa cháy, 4 cano chữa cháy. Toàn tỉnh còn thành lập trên 100 tổ liên gia làm nhiệm vụ chữa cháy ban đầu khi phát hiện cháy thiếu tá đoàn Hoa nam đội phó đội công tác phòng cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang cho biết việc tình là tổ liên gia cũng có hiệu quả khi mà xảy ra cháy khu dân cư thì lực lượng ban đầu để mà dập tắt đám cháy thì có thể sử dụng các cái phương tiện là báo động từ cái thành phần của tổ liên gia đó tức là chuông nè kẽn bình chữa cháy mà các tổ liên gia được trang bị thì cái quan trọng là cái lực lượng chữa cháy tại chỗ ban đầu thời gian quan thì lực lượng của tổ liên gia nó sẽ ứng cứu kịp thời thì trong hướng tới thì theo chỉ đạo thì sẽ nhân động cái tổ liên gia điểm chữa cháy công cộng nữa thì những cái khu dân cư mà có quật sâu hẻm sâu về xe chữa cháy hoặc không được thì thành lập cái điểm chữa cháy công cộng còn đối những cái khu dân cư mà có vừa ở vừa sản xuất kinh doanh liền kề thì từ năm hộ trở lên phải thành lập tổ liên gia đây là chỉ đạo chung trong vòng tháng sáu sẽ hoàn thành Phòng cháy phải quan trọng hơn chữa cháy, nên trong 5 tháng đầu năm, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã thực hiện 64 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho hơn 3.000 cán bộ công chức người lao động dự tổ chức 412 lượt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Đình chỉ buộc 4 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Mỹ Tho phải khắc phục các bất cập chưa đạt yêu cầu về an toàn phòng trái Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ còn thành lập 3 tổ công tác làm việc trực tiếp Hướng dẫn 73 cơ sở sản xuất công trình không đảm bảo an toàn về phòng trái Chữa trái Đề xuất các quá thẩm quyền tháo gỡ khó khăn
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết
9: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Ký tượng Thủy Văn, Hà Nội và nhiều nơi khác trên cả nước hôm nay tiếp tục có mưa rông nhiệt. Buổi chiều ở Bắc Bộ có xu hướng mưa với lượng mưa lớn hơn, có nơi mưa to trên 200mm một đợt, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trước khi xảy ra mưa rông nhiệt, ở Bắc Bộ vẫn có nhiều điểm nắng nóng, trong đó có thủ đô Hà Nội với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ. Còn ở Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay cho thấy tình trạng khô nóng sẽ còn tiếp tục trong 2 ngày tới với mức nhiệt cao được dự báo ở mức 36-38 đến độ, có nơi trên 39 độ, thời gian nắng nóng kéo dài trong ngày. Ngoài miền Bắc thì Tây Nguyên và một số nơi của Nam Bộ cũng xảy ra tình trạng mưa rông nhiệt về chiều tối, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Truyền thông quốc tế thêm dấu hiệu căng thẳng cho quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu khi hôm qua đại diện thường trực của các nước liên minh châu Âu nhất trí về gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga, trong đó sẽ bao gồm các biện pháp chống lách các hạn chế cũng như danh sách các biện pháp trừng phạt cá nhân mở rộng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
9: Gói trừng phạt thứ 11 chống Nga, 70 người, 30 pháp nhân cũng như việc cung cấp dầu thông qua nhánh phía Nam của đường ống Druzhba và lệnh cấm nhập cảnh đối với các xe kéo chờ hàng hóa của Nga. Theo đại sứ Ba Lan tại EU, Andrzej Sados, gói trừng phạt mới không bao gồm lệnh cấm cung cấp kim cương từ Liên bang Nga. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Liên bang Nga sẽ nhằm chống lại các biện pháp mà Nga và các nước đối tác áp dụng nhằm vượt qua lệnh trừng phạt của phương Tây. Gói thứ 11 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi được công bố trên tạp chí chính thức của EU, có thể là vào ngày 23 tháng 6
2: trong rộng diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga quyết định cấm nhập cảnh đối với 48 người Australia nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà nước này áp đặt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga. Trước đó, cuối tháng 2 vừa qua, nhà chức trách Australia áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 40 thực thể và lệnh cấm đi lại đối với 90 cá nhân của Nga. Tính đến ngày 24 tháng 2, Australia đã đáp đặt hơn 1.000 lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đụng độ giữa lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng phản ứng nhanh tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực của thủ đô Khắc sau khi lệnh ngừng bắn 72 giờ do Mỹ và Ả Đập Xê Út làm trung gian kết thúc. Các bên trung gian hòa giải cảnh báo nếu lệnh ngừng bắn không được tuân thủ, họ có thể phải cân nhắc hoãn các cuộc đàm phán. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng tấn công nhằm vào các cơ sở y tế tại Sudan đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái. Có tình trạng bạo lực tại bờ Tây cũng leo thang chưa được giải quyết, Israel lại đau đầu với cuộc biểu tình của người Ả Rập tại Ca nguyên Golan. Thế giới đang vô cùng quan ngại trước tình trạng này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
7: Đêm qua theo giờ địa phương, quân đội Israel đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một xe ô tô ở phía bắc khu vực bờ Tây chiếm đóng, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Trước đó, người định cư Israel giận dữ cũng đã tập hợp lại tấn công đáp trả người Palestine, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương đồng thời đốt cháy nhiều phương tiện xe cộ và các tòa nhà của người Palestine. Động thái của quân đội và người định cư Israel diễn ra một ngày sau khi các tay súng của phong trào Hồi giáo Hamas, Palestine nổ súng sát hại bốn người định cư Israel tại một nhà hàng. Hiện thế giới đang rất quan ngại về các vụ bạo lực tại Israel. Mỹ đã lên án vụ tấn công bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine, kêu gọi giới chức trách Israel truy cứu những người chịu trách nhiệm. Cả Ả Rập Xê và Jordani cũng lên án vụ tấn công nhằm vào dân thường Palestine tại bờ Tây. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng, cho rằng hành động bạo lực chống lại dân thường chính là khủng bố.
2: Người phát ngôn văn phòng đối ngoại Liên bang Đức cho biết nước này sẽ thay thế đại sứ tại Nga trong mùa hè. Liên bang Nga cũng đã phê duyệt việc Đức bổ nhiệm ông Alexander Graf Lambsdorff, 56 tuổi, thuộc đảng Dân chủ tự do làm đại sứ tiếp theo của Đức tại Nga. Vị trí này được coi là một trong những công việc ngoại giao thách thức nhất tại Đức. Đức và Nga đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, tuy nhiên tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine, dẫn đến việc Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt nhà vào Nga. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell vừa đưa ra nhận định mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong thời gian tới là hạ thấp lạm phát và đây là giải pháp phải làm trong dài hạn. Phát biểu tại phiên điều trần Trung Quốc hội Mỹ, ông Powell nhấn mạnh. Lạm phát đã được kiểm
11: soát phần nào kể từ giữa năm ngoái, tuy nhiên áp lực lạm phát tiếp tục tăng cao và quá trình đưa lạm phát trở lại mức 2% còn một chặng đường dài phía trước.
2: Tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra trong bối cảnh cơ quan này dự kiến sẽ có cuộc họp vào ngày 25 và 26 tháng 7 để bàn và đưa ra quyết sách mới về chính sách tiền tệ của Mỹ. Nhằm kiềm chế lạm phát, Cục dự trữ Liên bang mới đây đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất, chấm dứt chuỗi tăng 10 lần liên tiếp kể từ tháng 3. Theo đánh giá của giới chuyên gia kinh tế, đây là khoảng dừng cần thiết để Cục dự trữ Liên bang Mỹ đánh giá xem xét tác động của chính sách lãi suất đối với hệ thống tài chính, ngân hàng nói riêng và thị trường nói chung. Hungary và Serbia vừa ký thỏa thuận về việc xây dựng đường ống dẫn dầu và dự kiến thành lập một công ty liên doanh khí đốt khu vực chung giữa hai quốc gia, phóng viên Hải Đăng thường chú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
5: Tại cuộc họp hội đồng chiến lược Hungary Serbia, Ngoại trưởng Petexiato đã mô tả việc xây dựng đường ống dẫn dầu giữa Hungary và Serbia là thỏa thuận quan trọng nhất giữa hai nước từ trước đến nay. Ông cũng nhấn mạnh rằng công ty liên doanh khí đốt khu vực chung của công ty năng lượng nhà nước của Hungary và đối tác Spizacast mùa Serbia sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa thu này. Tổng thống Serbia Aleksandra Vučić cũng đã công bố ký kết 12 thỏa thuận giữa Hungary và Serbia sẽ giúp cho cuộc sống của người dân hai quốc gia dễ dàng hơn. Các thỏa thuận này bao gồm tài liệu về việc thành lập hội đồng hợp tác chiến lược hungary serbia cũng như các thỏa thuận về hợp tác chính sách đối ngoại, bảo vệ biên giới, kiểm soát giao thông biên giới và xây dựng đường ống dẫn dầu giữa Hungary và Serbia.
2: Doanh thu của kênh đào trong tài chính 2022-2023 đã tăng 35% lên mức 9,4 tỷ đô la Mỹ, với số lượng tàu quá cảnh và khối lượng hàng hóa được vận chuyển qua tuyến hàng hải này đều ghi nhận mức cao kỷ lục. Đây là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo quốc tế về kết quả doanh thu của kênh đào Suez do cơ quan quản lý kênh đào của Ai cập tổ chức mới đây. Phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú tại Ai cập đưa tin.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo. Trung tướng Osama Rabi, người đứng đầu cơ quan quản lý kinh đào Suez cho biết đây là mức doanh thu kỷ lục mới và chưa từng có trong suốt lịch sử hoạt động của kinh đào. Bên cạnh đó, kinh đào Suez cũng ghi nhận tỷ lệ vận chuyển cao nhất với hơn 25.000 tàu và tổng trọng tải dòng hàng năm cao nhất là 1,5 tỷ tấn trong năm tài chính hiện tại. Liên quan việc phát triển khu vực phía nam kinh đào Suez, người đứng đầu cơ quan quản lý cho biết dự án mở rộng và đào sâu ở khu vực này đã đạt tỷ lệ hoàn thành tới 92,4%. Dự án nâng cấp này sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động trung bình của kênh đào thêm 6 tàu và tăng cường yếu tố an toàn trong khu vực thêm trăm. Đại diện cơ quan quản lý kênh đào Suez khẳng định, quyết tâm của chính quyền Ai Cập trong việc tiếp tục phát triển kênh đào để theo kịp với những thay đổi trong lĩnh vực giao thông hàng hải toàn cầu, đồng thời có khả năng đóng góp cho hoạt động thương mại thế giới ở mức cao nhất. Kênh đào Suez là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Đây là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu, đồng thời góp phần trung chuyển khoảng 12% thương mại toàn cầu. Kênh đào Suez cũng là một trong những nguồn cung cấp ngoại tài chính cho Ai Cập.
2: Trước những lo ngại đang gia tăng khi một năm qua trên nền tảng Twitter xuất hiện nhiều phát ngôn thù ghét, cơ quan chức năng Australia đã yêu cầu nền tảng này báo cáo về những biện pháp đang sử dụng để ngăn chặn các phát ngôn tiêu cực. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
12: Ủy viên an toàn thông tin trên mạng của Australia Julie Inman Grant cho biết, trong 12 tháng qua, đặc biệt là từ khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter vào tháng 10 năm ngoái, trên nền tảng này xuất hiện nhiều hành vi lạm dụng trực tuyến trên mạng. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của các tuyên bố thù ghét trên Twitter nhiều hơn hẳn so với các nền tảng khác. Các tuyên bố thù ghét xuất hiện nhiều hơn sau khi công ty này sa thải rất nhiều nhân viên, và thu hẹp lực lượng lao động từ 8.000 xuống còn 1.500 người trên phạm vi toàn cầu. Trong số những đối tượng bị sa thải, có cả những người làm việc trong bộ phận an toàn và tin cậy. Đồng thời, Twitter cũng chấm dứt chính sách công của mình tại Australia. Trước thực trạng này, ủy viên An toàn Thông tin trên mạng của Australia, Julie Inman Grant, yêu cầu Twitter báo cáo về những biện pháp đang áp dụng để ngăn chặn các phát ngôn thủ ghét. Nếu trong vòng 28 ngày, Twitter không chuyển báo cáo này đến ủy viên an toàn thông tin trên mạng, thì công ty này có thể sẽ bị phạt tối đa là 700.000 đô la Australia cho mỗi ngày chậm trễ.
2: Tại Pháp, hai người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau vụ nổ lớn được cho là do dò dỉ khí ga xảy ra vào cuối giờ chiều qua. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, thông tin.
5: Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua tại tòa nhà số 277 nằm trên phố Jacques ở quận 5 thủ đô Paris. Vụ nổ đã khiến tòa nhà bốc cháy, tạo ra cột khói đen lớn và toàn bộ mặt tiền của tòa nhà đã đổ sập xuống phố. Hai tòa nhà lên cận và khoảng 20 tòa xung quanh cũng đã bị ảnh hưởng do vụ nổ gây ra. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ đã khiến 2 người chết và 37 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. 270 lính cứu hỏa đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để chữa cháy, tiến hành cứu hộ và sơ tán người dân sống trong khu vực lân cận. Các điều tra ban đầu đều nghiêng về khả năng rò dỉ khí ga tại tầng 2 tòa nhà là nguyên nhân chính gây ra vụ nổ. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới các nạn nhân tại Điện Elysee nhân ngày lễ âm nhạc tại Pháp. Tòa thị chính Paris đã kích hoạt cơ quan chống khủng hoảng. Thị trưởng thành phố Paris bà Anne Hidalgo cho biết.
11: Nhiều tòa nhà lân cận hiện đang được xem xét về nguy cơ đổ sập do tác đau của vụ nổ. Cửa kính của nhiều tòa nhà đã bị vỡ vụ và chúng tôi đã yêu cầu người dân không nên về ở ngay. Chúng tôi đã chân dụng tòa thị chính quận 5 để làm nơi ở tạm thời cho họ
2: còn tại Trung Quốc, tính đến sau nay, số người thiệt mạng trong vụ nổ khí ga xảy ra tối qua tại một nhà hàng đồ nướng ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tây bắc nước này, đã lên đến 31 người và 7 người bị thương. giới chức địa phương đã khẩn trương hỗ trợ các nạn nhân và tiến hành điều tra vụ nổ. phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Theo thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, vụ nổ khí ga xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 21 tháng 6 giờ địa phương tại một quán thịt nướng ở quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ. Tính đến 8 giờ sáng nay 22 tháng 6, vụ nổ đã khiến 31 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Cũng theo bộ này, lực lượng cứu hỏa địa phương đã điều 20 phương tiện và 102 người đến hiện trường. Đến 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6, công tác cứu hộ đã kết thúc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu dồn lực cứu chữa những người bị thương, tăng cường giám sát an toàn trong các ngành và lĩnh vực trọng điểm, bảo vệ hiệu quả an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Lãnh đạo chính quyền khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ yêu cầu thành lập ngay tổ điều tra sự cố để điều tra triệt đề nguyên nhân vụ việc trong thời gian sớm nhất và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan theo luật định.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới giao sáng nay giảm 3,7 đô la Mỹ xuống còn 1933,1 đô la Mỹ một ounce. trong nước giá vàng c niết phổ biến ở mức mua vào là 66 triệu 400.000 đồng một lượng bán ra 67 triệu 20.000 đồng một lượng công ty Bảo tín Minh Châu Niêmết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 55 triệu 80.000 đồng và bán ra 56 triệu
13: 660.000 đồng một lượng trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố hôm nay là 23.512 đồng đổi một đô la Mỹ.
11: Sức ép đẩy tín dụng vào nền kinh tế khiến nhiều ngân hàng thương mại đưa ra các mức lãi suất cho vay hấp dẫn với người mua nhà. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng để tín dụng bất động sản chảy mạnh trở lại, lãi suất cho vay cần giảm thêm. Hiện tín dụng bất động sản mới chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn hệ thống. Chính vì vậy các ngân hàng hoàn toàn có thêm dư địa để mở rộng tín
13: dụng bất động sản. Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index sớm có nhịp tăng khá mạnh lên gần 10 điểm ngay khi mở cửa với dòng tiền tiếp tục sôi động và sắc xanh chiếm ưu thế lớn trên bảng điện tử. Nhà đầu tư dường như vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu bất động sản xây dựng vừa và nhỏ, nhưng với lực mua chỉ ở mức thăm dò nên không nhiều mã tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch trưa nay, VN Index tăng lên mức 1124,39 điểm, HNX Index tăng lên mức 231,8 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động mua bán sát nhập bất động sản được nhận định là phao cứu sinh cho các nhà phát triển bất động sản đang thiếu vốn để hoàn thiện. Thời gian gần đây, hoạt động mua bán sát nhập bất động sản chuyển biến theo hướng lợi thế nghiêng về bên mua. Dù thị trường nhận được sự quan tâm nhiều, nhưng lượng giao dịch thành công chưa cao. Giải pháp nào để giải bài toán, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro để nhiều thương vụ mua bán sát nhập thành công? Phóng viên Hà Nho
13: thông tin đến quý vị. Những vướng mắc về thủ tục đầu tư, pháp lý kéo dài, thanh khoản sụt giảm, điều kiện vay vốn ngày càng khó khăn, khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản phải tính đến việc bán một phần hoặc toàn bộ dự án. Đây là hướng đi giúp các doanh nghiệp có thể xoay sở dòng tiền trả nợ, tránh giải thể và tiếp tục triển khai các dự án khác. Thị trường... MNA hứa hẹn tăng nhiệt với nhiều thương vụ đầu tư quy mô lớn trong nửa cuối năm nay. Ông Phạm Tiến Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản quốc tế Việt Nam cho rằng rất cần xúc tiến các thương vụ hợp tác để tìm kiếm cơ hội MNA thành công.
5: Ngành bất động sản là ngày rất lớn các doanh nghiệp của chúng ta đều là những doanh nghiệp rất lớn. Chúng ta phải vượt qua cái thử thách là các doanh nghiệp lớn được phải ngồi được cạnh nhau, và cùng nói ra một câu chuyện mang tầm quốc gia. Đấy là cái thử thách lớn nhất. Đi được cùng với nhau thì chúng tôi mong muốn được các doanh nghiệp đồng hành và ủng hộ, cùng nhận ra được là đây là cái sự cần thiết là chúng ta cần phải bắt tay với nhau, đưa ra được những dự án hấp dẫn để cho không chỉ cả trong nước mà người thế giới có thể nhận thấy được là đầu tư Việt Nam là sự đúng đắn, tính minh bạch, tăng cơ hội.
13: Dữ liệu từ Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho thấy số lượng nhóm đầu tư ngoại quan tâm tìm hiểu M&A dự án bất động sản tăng mạnh, nổi bật trong đó là nhóm các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia. Tuy nhiên, hầu hết các thương vụ mới chỉ đang trong quá trình thẩm định đàm phán, nguyên nhân xuất phát từ việc bên mua thường mặc cả Muốn mua với mức giá thấp, ưu tiên những dự án pháp lý sạch, có vị trí đẹp, có tiềm năng trong tương lai với giá bán giảm từ 10 đến 20%. Trong khi đó, doanh nghiệp rất khó chấp nhận bán tài sản với giá rẻ sau khi đã bỏ ra rất nhiều công sức và chi phí cho việc tạo lập quỹ đất, dự án, thực hiện pháp lý. Bên cạnh đó, một số tồn tại cố hữu đang là rào cản khiến hoạt động MNA chưa thể bứt phá, có thể kể đến như hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, thủ tục hành chính đất đai phức tạp cản trở nhiều dự án, gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý. góp ý và dự thảo luật kinh doanh bất động sản mới đây, nhiều chuyên gia cho rằng cần sửa đổi theo hướng kinh doanh bất động sản được thực hiện bởi lực lượng môi giới chuyên nghiệp hơn, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch của dự án. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, phân tích
5: Tôi nghĩ là cái việc mà tại sao các cơ quan quản lý nhà nước quyết định chính vì cái thực tế như vậy họ đưa ra cái định hướng là vì thực ra là họ cũng tham khảo một lần nữa lại các cái nước ở hàng đầu ví dụ như Mỹ hay Trung Quốc hay các nước ở quanh khu vực Đông Nam Á này thì cái lực lượng nhà môi giới chuyên nghiệp là lực lượng bắt buộc độc lập với chủ tướng. Như vậy thì nó mới tạo được tính khách quan. Còn nếu không có sự độc lập thì chắc chắn rằng là, là cái trường hợp để mọi người hiểu rằng là tại sao cần phải đưa ra cái hướng luật như vậy.
13: Để hoạt động, MNA diễn ra một cách thuận lợi rất cần một kênh xúc tiến đầu tư bất động sản chuyên biệt uy tín hiệu quả. Đứng ra tổ chức các chương trình kết nối xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các đối tượng tham gia thị trường bất động sản, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết dự kiến trong tháng 7 tới đây sẽ chính thức khởi động chuỗi chương trình chuyên sâu trong vai trò kết nối, hỗ trợ các cá nhân doanh nghiệp trong các hoạt động tư vấn hợp tác đầu tư M&A dự án.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau chuyến tập huấn ngắn ngày tại Ba Lan hôm qua 21 tháng 6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở lại sân tập tại Frankfurt để tập trung hướng đến trận giao hữu quan trọng với tuyển bóng đá nữ Đức vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Trong buổi tập sáng, bộ huấn luyện chia cầu thủ thành hai nhóm. Nhóm đã chính tại trận giao hữu gặp đội nữ U23 Ba Lan được bố trí tập nhẹ hồi phục. Nhóm cầu thủ còn lại tiếp tục tập luyện với các bài tập pressing và tốc độ để duy trì trạng thái sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Sang đến buổi chiều, huấn luyện viên Đức Trung và các cộng sự bổ sung thêm các bài tập về chiến thuật để các cầu thủ rèn luyện thêm trước khi gặp đối thủ mạnh như tuyển nữ quốc gia Đức.
14: 11 vòng đấu đã qua tại V-League 2023 là quãng thời gian khó khăn với câu lạc bộ Viettel khi đội bóng này chỉ thắng được 3 trận, hòa 6 trận được 15 điểm và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhằm cải thiện sức mạnh cho đội bóng, mới đây Viettel đã chiêu mộ tiền đạo người Ai Cập Mohamed Essam. Chân rút sinh năm 1994 này từng là cựu tuyển thủ đội tuyển U20 Ai Cập và là đồng đội cũ của ngôi sao Mohamed Salah, Mohamed Essam nói về cảm nhận của bản thân khi gia nhập câu lạc bộ
10: Việt Khi tôi chuyển đến tập luyện tại trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ Việt tôi rất ngạc nhiên nơi đây có đủ mọi thứ, sân tập, trang thiết bị tập luyện đạt tiêu chuẩn của châu Âu. Trước khi đến đây, tôi đã xem nhiều trận đấu của câu lạc bộ Việt Theo, đội bóng có sự hỗ trợ tốt và thân thiện với cầu thủ ngoại. Không như các đội bóng khác chỉ tập trung vào 1-2 cầu thủ. câu lạc bộ Viettel thật sự là một đội bóng có tinh thần tập thể tuyệt vời và rất phù hợp với tôi.
14: Mohamed Essam có thể sẽ đá trận ra mắt chính thức trong màu áo cơ lạc bộ Viettel ở trận gặp Becamec Bình Dương tại vòng 12 V-League 2023 diễn ra vào tối 25 tháng 6 trên sân hàng đẫy. Chân rút năm nay 29 tuổi bày tỏ.
10: My first game with the team. Tôi rất nóng lòng chờ đợi trận đấu mở màn Đối thủ sắp tới đây của chúng tôi là BKMX Bình Dương Chúng tôi quyết giành được kết quả tốt Đội bóng của chúng tôi cứ phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào Sức mạnh của đội là tinh thần tập thể Tôi chỉ là một phần trong tập thể đó Tôi đang rất chờ đợi trận đấu đầu tiên của mình
14: Chiều nay tại Indonesia Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thi đấu trận thứ hai tại vòng loại thứ hai giải bóng truyền AVC Challenger Cup 2023 gặp đội tuyển bóng truyền nữ Đài Bắc Trung Hoa. Trước đó vào trưa ngày hôm qua, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã đánh bại đối thủ Iran ở trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ hai với tỷ số Trung cuộc 3-0. Với chiến thắng này, các cô gái Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết của giải đấu năm nay. Trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa vào chiều nay có ý nghĩa quan trọng khi quyết định ngôi đầu bảng ép thuộc vòng loại thứ hai
10: trong những năm gần đây đội tuyển aerobic Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công tại các giải đấu quốc tế trong đó Lê Hoàng Phong là người có đóng góp khá lớn vận động viên sinh năm 1999 giành đầy đủ huy chương vàng tại các giải thế giới Châu Á Đông Nam Á gần đây nhất Lê Hoàng Phong góp công vào 3 trên tổng cộng năm tấm huy chương vàng mọi tuyển aerobic Việt Nam giành được tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia thế mạnh của Lê Hoàng Phong nằm ở những nội dung nhóm 3 tấm huy chương vàng ở các nội dung, đôi nam nữ, nhóm 3 người và nhóm 5 người tại CKS32 đã nói lên điều đó. Hoàng Phong chia sẻ.
0: Lúc đầu thì em cũng không có thích mô tại vì em cũng không có biết môn này là như thế nào. Nhưng mà sau khoảng thời gian em tập luyện thì dần dần em cảm thấy thích. thì mê này cho em có sức khỏe, tinh thần đồng đội cũng như là sự quyết tâm cao của bản thân em. Em có thể hòa động cũng như là thực hiện động tác chung với mọi người. Nếu mỗi cá nhân mà không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để nghe thì khó làm việc nhóm cũng như là một tinh thần đồng đội để có thể hoàn thiện một cái bài tập thể.
14: Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã ấn định thời điểm diễn ra giải bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 là từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Ngày hội bóng đá lớn nhất Nam Mỹ vào mùa hè 2024 do Mỹ đăng cai Tham gia giải đấu này có 10 đội Nam Mỹ cùng 6 đội khách mời đến từ khu vực Concaac. Hiện Argentina là đương kim vô địch Copa America. Họ đã đánh bại Brazil với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Copa America 2021 đầy căng thẳng để qua đó giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 28 năm và đây cũng là danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của siêu sao Lionel
10: Messi. Hôm qua Câu lạc bộ Manchester City đã đồng ý với một thỏa thuận trị giá 30 triệu bảng với câu lạc bộ Chelsea để ký hợp đồng với tiền vệ Mateo Kovacic. Man City sẽ trả 25 triệu bảng cho tiền vệ 29 tuổi người Croatia và 5 triệu bảng nữa tùy vào phong độ của cầu thủ này trong màu áo đội chủ sân Etihad. Kovacic gia nhập Chelsea từ Real Madrid năm 2018 và đang bước vào năm cuối của hợp đồng với đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Tiền vệ này trở thành một hợp đồng đầu tiên của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và sẽ mang đến cho huyền viên Peacockiola nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ. Cùng ngày, Chelsea đã chia tay tiền vệ người Pháp Enkolo Kanté, người sẽ gia nhập câu lạc bộ Al Ittihad của Arab Saudi.
9: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, riêng Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ dự báo thời tiết biển vùng biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 cấp 5 vùng biển nam vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4
2: là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Seok Hyun và phu nhân cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước võ Văn thưởng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Seok Hyun và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên ông tới thăm sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Moon Seok Hyun đối với quan hệ hai nước. Chính phủ yêu cầu tháng 8 tới Bộ Công Thương phải hoàn thiện đề án chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell khẳng định mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong thời gian tới là hạ thấp lạm phát và đây là giải pháp phải làm trong dài hạn. Tuy nhiên, mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2% là một chặng đường dài phía trước. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.